0: صدى
1: بودكاست قصتنا بتبدأ من موظفة في إحدى المدارس الحكومية أربعينية من الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني عندها ثلاث أولاد مميزة جداً في عملها ومحبوبة بين زملائها وأفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة كمان بطلت قصتنا واللي اسمها سارة بتعرف حجم النشاط اللي عندها وبتعرف كم هذا الشيء بنعكس على شخصيتها وعلى اللي حواليها الميزة الوحيدة التي تجمع بين الناجحين في العالم تكمن في قدرتهم على تحمل المسؤولية. هاي مقولة للكاتب البريطاني الشهير مايكل كوردا. حسناها بتناسب قصة سارة. لما بلشت كورونا سارة عملت كل إجراءات التعقيم والوقاية، زيها أي شخص، والتزمت بكل إجراءات السلامة بالبيت وبره البيت. ولهون كان كل شيء تمام. وحياة سارة ما وقفت بسبب كورونا بالعكس كانت الشخص اللي بيآزر وبيقدم المساعدة للآخرين وكانت قادرة على ضبط إيقاع منزلها وتحافظ على طبيعة يوميات البيت بشكل كثير قريب إلى الطبيعي يعني سارة كانت فاهمة ومقتنعة أنه في كورونا بس ما كانت مهتمة كيف كان رح يخلص بالعكس كانت تعتبر أنه رح يختفي لحاله زي ما طلع. أو إنه الحل راح يكون من خلال نوعية أكل أو فيتامينات أو شيء مثل هيك بس لما بلشت ترجع الحياة لطبيعتها صار المطعوم أول شيء بننسأل عنه بأي دائرة أو مؤسسة فصار لزاماً إنها نتخذه حتى تقدر تماشي نسق الحياة الراهن وحتى مع تفشي فيروس كورونا كانت سارة قادرة على تخطي هذا التحدي بشكل أو بآخر واستطاعت تتأقلم مع التغيرات الجذرية التي طرأت على حياتها وحياة اللي حواليها بس سارة اصطدمت بواقع إلزامية التطعيم اللي انفرض في الأردن بداية عام 2022 وفكرت كثير وصارت تسأل نفسها كيف ممكن تتخطى المطعوم وكيف ممكن إنه ما تروح على الدوام وتترك شغلها عشان ما تأخذ المطعوم وبعد اخذ عطا بينها وبين نفسها وما كان أمام سارة إلا إنها تحجز دور عشان تأخذ المطعوم طبعاً سارة بعد هذا الخبر وبعد ما حجزت الدور اتضخمت عندها المخاوف وخلتها تفكر ألف مرة بوضعها، وخلاها تطرح أسئلة كثير بينها وبين نفسها، تتركز على شيء واحد وهو شو راح يصير بنشاطي.
0: معقول حكي الناس إنه المطعوم بنزل النشاط؟ طيب كم المدة اللي بدي أضل فيها مش نشيطة؟ هل ممكن أجيب استثناء؟ ليه بدهم يعطوني استثناء؟ معقول أكثر من 4.5 مليار إنسان في العالم أخذوا المطعوم ونزل نشاطهم؟ هاي الأسئلة كانت تدور براسي كل دقيقة وكل ثانية، لدرجة إنه هاي الأسئلة صارت تتخليني من منفصلة عن الواقع في كتير أوقات من اليوم، هذا الإشي أثر على تركيزي وبالتالي إنتاجيتي، هاي كانت أول تأثيرات إلزامية التلقيح بإنه بلشت أفقد تركيزي، طبعا هاي الخطوة أثرت كتير علي بشكل كبير، صرت أكره أشوف مسجات وزارة الصحة، أكره أي حدا بيحكي عن المطعوم، حتى إنه فتت على مجموعات نشطاء عالميين بيطالبوا بإلغاء إلزامية التطعيم. على مستوى العالم
1: على العموم كثير طلعت فيديوهات وتحذيرات ومؤامرات داولوها الناس على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص المطعوم وتأثرت سارة بهذا الكلام وكانت مقتنعة أنه بالمستقبل ممكن يأثر على الإنجاب ويعمل عقم وزي ما حكينا ظلت فترة تتهرب الوقت بيمر وكل فترة بيجي مسج على تليفون سارة بتحكي أنه اجى وقت أخذك لللقاح سارة أجلت دورها لأخذ المطعوم أكثر من أربع مرات. مرة بحجة إنها حامل ومرة بحجة إنها شاكة بإنها مصابة وصارت تطلع حجج أشكال وألوان لكن الموضوع المأساوي اللي كانت تعيشه سارة من وجهة نظرها إنه هي بتتهرب من شيء وهذا عمره ما كان موجود بقاموس حياتها أبدا بالعكس سارة كانت تسرع بعملية مواجهة التحديات لكن الآن بتتهرب وهذا كان ثاني تحدي بتواجهه سارة هو التسويف والتأجيل وبوسط زحمة الآراء والضياع اللي كانت فيه سارة زي ما بتوصفه، إجى شخص من زملائها وهي عادة بتثق بكلامه، لأنها بتعتبره زميل وصديق مثقف وبحب الآخرين، والعلاقة هاي كانت عائلية كمان، وكان في زيارات متبادلة بين العائلتين. أنا ماجد زميل سارة، واقترحت عليها إنه تاخذ المطعوم بكل أريحية، وبعديها تلجأ لشيء اسمه الحجامة، لأنه قرأت إنه الحجامة بتساعد إنه طلع المطعوم من الجسم. طبعا سارة فاتت بجدال معي حول ماهية الحجامة. صرت
0: اشرح لها عن اللي قرأته، حكيت لها انه إذا ما نفعت ما بتضر. نصحتها
1: بدكتورة بعرفها قريبة من مكان مركز التطعيم، بتساعدها حتى المطعوم ما ينتشر بجسمها. أقنعتها إنه الفكرة جدا ناجحة، والمطعوم بتخزن بطبقة من الجلد القريب من السطح، وبحتاج وقت لينتشر بالجسم. سارة طلعت من النقاش، ولسه الشكوك بتراودها. وصلت البيت مرهقة تعبانة لدرجة أنه ما عملت الأشياء اللي كانت تعملها في بيتها بشكل يومي وهذا كان أيضاً تحدي لسارة بأنه فقد القدرة على الوفاء بالتزاماتها واللي بتعتقد سارة أنها مسؤوليات ملزمة إلها
0: بلشت أقرأ عن الموضوع بكثافة بس ما شفت أي موضوع عن الحجامة من مصدر موثوق لكن هواجسي كانت أكبر من المعلومات لإنترنت وأكبر من أنها تقتنع إنه الحجامة ما بتساعد في هذا الموضوع خصوصاً أنه ما جد زميل للموثوق هو اللي نصحني.
1: وبعد تجاذبات كبيرة بأفكار سارة قررت إنها تقدم على الخطوة وقررت إنها تأخذ المطعوم وبعديها تلجأ للحجامة
0: كانت تأخذ معي بين 5 إلى 15 دقيقة حتى أوصل الدكتورة بالفعل بعد كل جرعة مطعوم كنت أروح لها مباشرة ما شعرت بأي عرض للمطعوم ولا حتى ألم بمكان الإبرة. بالجرعتين رحت لدكتورة مختصة بالطب البديل واستخدمت الحجامة بمنطقة الإبرة وما حسيت بأي أثر جانبي للمطعوم ولا وجع
1: الطب بحكي انه لا يمكن تخزين المطعوم في طبقات الجلد، ويحتاج تقريباً عشرين ثانية للوصول إلى أبعد نقطة بالجسم، والحجامة رغم إنها بتشكل عنوان مهم في ما يسمى الطب البديل، إلا انه الأبحاث الأولية بينت إنها غير فعالة في التخلص من المطعوم. وبعد ما سارة أخذت المطعوم وعملت الحجامة، شعرت براحة نفسية هائلة، ومن خلال هاي الراحة استطاعت إنها تسترجع نشاطها وتركيزها وترجع للمسؤوليات، بصرف النظر عن فاعلية الحجامة بإخراج المطعوم من الجسم، وحديث كثير من الناس عن خطورة المطعوم. إلا إنه من الواضح إنه قطار حياة سارة رجعت لسكة الإنجاز، والعمل وتحمل المسؤوليات، من خلال عامل نفسي كان غائب عن خيالها وأفكارها. وكم كانت المعلومة الخطأ، أو المشكوك فيها، أو غير العلمية، السبب في انه تحول انسانة محبة للحياة الى انسانة ضعيفة مليئة بالهواجس غير قادرة على عمل ابسط الاشياء. من المهم ننشر هاي المعلومة ونحكي أكثر عنها ونوعي الناس من المعلومات المغلوطة أو المشكوك فيها والمبنية على نظريات وآراء شخصية بدون علم يدعمها لأنها بتشغل داخل نفسية الإنسان نار كبيرة صعب نتداركها إذا كبرت. بسوى نكون واعيين وبنحلل المعلومات اللي بنسمعها قبل ما نقتنع فيها أو ننقلها وبرجع بأكد إحنا ما بنحكي عن الحجامة بحد ذاتها كطب بديل ولا نشكك فيها لأنها هذا شغل الأطباء بس الفكرة أنه نسلط الضوء على من يتاجر بمشاعر ونفسيات الناس لأنه غير مقتنع بفكرة ما
0: صدا بودكاست